0: Hola, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Ana Paula? Hola,
1: Ivanka, muy bien. Feliz de otra semana más poder grabar, porque esta semana estábamos acabadas con tanta enfermedad tú y yo.
0: Sí, de hecho, pues yo ayer me empecé a sentir malo, ¿no? pero tú ya tienes toda la semana. Eh, sí.
1: total, hoy. No es COVID, amigos,
0: no es COVID, tranquilo. Sí, no, no es COVID. Bueno, yo todavía no sé, ¿no? Decidimos invitar a, pues no, niña, ¿no? La, la vemos, la vemos como, como una niña, niña. porque. Es que nosotros, pero cero, como tres años, entonces ya, pues es una muchacha, una, una jovencita, mujer. que conocemos de toda la vida, yo pues estábamos en la misma escuela, ella toda la vida fue en el salón con mi hermano, entonces pues desde siempre en las piñatas o en actividades de la escuela nos veíamos y siempre ha sido como una niña que, que pues que destaca mucho solo por ser ella entonces decidimos invitarla a tocar el tema de la autenticidad, todo esto que nosotros vemos y que pensamos que es ser auténtico y no sé si quieras decir algo más, Abril? Hola, ¿cómo
2: estás? Hola, pues, mucho gusto, soy Abril. Bueno, ya nos conocemos, ¿no?
1: <risa> A los radio radioescuchas. Sí.
2: Ajá. Eh, pues, la verdad, es un gusto que me hayan invitado. O sea, no saben de qué lo importante que es para mí, como que, pues, estar aquí, ¿no? Y el tema que eligieron y todo, pues, se me hace algo como que, pues, súper padre, ¿no? Tanto como para mí como persona y, y, pues, para poderlo hablar con ustedes, ¿no? Entonces, pues, más que nada quiero darles, pues, las gracias por invitarme, ¿no? Estoy muy feliz de estar aquí.
0: <risa> gracias. Gracias, ¿no? Gracias a ti por aceptar A pesar de tantas fallas de comunicación Y todo, ya yo le decía, no, Paula yo creo que esta Se levanta a las dos de la tarde porque no me contesté. Sí. Pero bueno, antes que empe de Empezar con las preguntas, solamente Les quiero decir, pues, de lo que he leído Y así rapidito, que, que ser auténtico Es como estar siendo tu verdadero Ser y que también, no nada más es De que, ah, soy yo y me vale madre, también es Aceptar, pues, tu responsabilidad De tus acciones, tus pensamientos Todo lo que esto conlleva, y se me hace, ahorita se me acaba de, de hacer como un punto bien pues bien padre que, que tú te has cambiado de carrera ya algunas veces, ¿no? y que creo que eso nos quiere decir de que que pues que sabes que si algo no te gusta te puedes salir de ese lugar porque no va contigo, ¿no? o sea, nos, si nos quieres contar un poquito de eso nada más antes de empezar, de cómo ajá, de cómo, o sea, cómo tomas valor y así para tú decir de que no, pues o sea no quiero estar en esto y, y luego si te quedas pues a eso, a eso te vas a dedicar toda tu vida ¿no? entonces como que, ¿cómo le haces hecho para decirte de que no, esto no es lo que quiero
2: <risa> bueno, pues voy a explicar un poquito, ¿no? esto que, que comentaste, pues yo estaba en ingeniería industrial y después de esa carrera, o sea, de estar un semestre ahí me cambié a diseño industrial y después de estar un semestre en diseño industrial me cambié a administración <risa> O sea, ya sé que van a decir, ay, qué inestable y así, ¿no? Pero pues, yo desde el principio no sabía qué estudiar. Ajá. Yo creo que, pues, a todos nos pasa. Es algo súper común. Pues nadie sabe qué quiere hacer a los 18 años. O sea, ahorita todavía no sé qué quiero hacer. en con toda tu
1: vida. Sí,
2: o sea, es, es una decisión, Ajá. la verdad, súper difícil, ¿no? Entonces, pues, yo estando ahí como que empiezas a hacer de que una un análisis tú como introspectivo, ¿no? Y dices, pues, ¿sabes qué? O sea, si no me siento feliz ahorita, así, donde estoy en esta clase, ¿cómo me voy a sentir feliz después? O sea, si estoy siempre esperando como que posponiendo mi felicidad para el momento que llegue, la clase que sí me va a gustar, o el trabajo que sí me va a gustar, o cosas así. O sea, ¿cuándo en realidad voy a llegar a ese punto en el que me voy a sentir satisfecha con lo que hago, ¿no? Porque a lo mejor y cuando llegue aquello que, que sí me va a gustar, ya que esté ahí, voy a volverlo a posponer para algo que sí me va a gustar otra vez, ¿no? Entonces, pues, yo creo que las dos veces que me cambié de carrera fue más como que para sentir cuándo era el momento en el que yo de verdad me sentía satisfecha, ¿no? A lo mejor y mis papás me dicen, uy, sí, que suave que hiciste esas pruebas para para eso y yo gasté dinero, ¿no? Pero, bueno, yo también puse de mi parte en, en todo esto de la universidad, ¿no? Entonces, yo siento que pues es, es una especie de análisis como personal, donde descubres lo que te gusta y no, pues, si sí tienes que tener como que mucho valor pues para decirle a tus papás pero pues a fin de cuentas ellos siempre te apoyan, o sea, la mayoría del tiempo, en la mayoría de las ocasiones tus papás te apoyan pues en las decisiones que tomes ¿no? pues yo tuve la suerte de que mis papás sí me apoyaran bastante en pues tomar esas dos decisiones ¿no? sí fue difícil porque no es como que, ay voy a llegar con mis papás sino más porque yo no me siento a gusto en la clase de cálculo, no me siento a gusto en la clase de dibujo, eh, ya me quiero cambiar de carrera, pues no, o sea, sí pensaba como oye pues tampoco te estés pasando, o sea Aguanto, es Pero que no, a lo no es la primera eres... a rendirte ¿no? Ajá, sí, nomás que que sí, Había algo dentro de mí que me decía Como que no, o sea, pues salte de ahí Si de verdad no te gustan no hagas las cosas no, Nada más porque, o sea, no estés huyendo de, de tu verdadera, como que Lo que en realidad te motiva, ¿no?
0: Sí, y creo que esto que dices aplica pues Para muchas situaciones, o sea, de que La verdad, tenemos que saber cuando literal O sea, no encajas que pues va a pasar, en puede pasar en trabajos así como a ti, en carrera en amistades, en, en pareja en familia muchas, incluso, en pareja ajá, en familia, en muchas situaciones y que, que pues que si es algo que no te está permitiendo ser tú al 100% o que si sabes que no te hace feliz y todo, pues creo que es bien importante que que sepamos evaluar la situación no para pues tomar mejores decisiones
2: sí no, y, y saber decir que no también siento que eso es algo súper importante, o sea, sí. que nunca sabemos decir no, o no quiero, me quiero ir o cosas así, entonces pues eso está muy padre, pues aprender a escucharte a ti mismo y decir, pues no quiero esto o sea, uh -huh. no puedo estar aquí, me quiero ir no quiero hacerlo.
1: Para ti, ¿qué es ser auténtico? O
2: sea, existe una definición, ¿no? de, de la autenticidad ¿no? que es, pero yo como persona, lo que yo definiría pues ser auténtico es, pues en breve, así de que súper segura de esto, es pues estar seguro de ser tú, o sea, tener la seguridad no tener miedo de ser tú mismo, o sea la persona que eres y lo que hay adentro de y lo que piensas y lo bueno que hay en ti, ¿no? Siento que esa es la autenticidad a mi criterio personal. claro
1: A mi criterio también es lo mismo, pero luego siempre me encuentro con esta como dualidad en mi cabeza de ya ves que nosotros somos creados de afuera hacia adentro, o sea, toda la sociedad nos va creando y ya tú conforme todo lo que te crearon, te creas. Y, pero hay muchas cosas que hemos hablado en el podcast e incluso Iván que y yo fuera de aquí hemos hablado mucho de cómo hay veces que nos educan de cierta manera que ya cuando creces no estás de acuerdo o así. ¿Cuándo crees que, que pasa eso como que no se lleva? Eso que siempre ha sido y de la nada llega este otra persona que eres tú mismo, pero como que no se encuentra con ese que siempre fuiste. Ajá.
2: O sea, como que el choque de el, tu verdadero yo y el yo que te impusieron, así Exacto. de que... Pues no sé, ¿no? Qué difícil. Yo siento que en mí fue en un momento en específico y yo creo que es de que el momento, así como el que ponen en las películas y todo, cuando tienes la primera clase de filosofía y que el Ajá. maestro te dice, aquí viene a crear tu propio criterio y hacer una persona original y así. Yo creo que ese fue el momento en el que yo dije así como que a la torre, o sea, ya que fue avanzando la clase de filosofía, así la primera que tuve en la prepa, o sea, fui pensando como que pues yo tengo que tener mis propias ideas, ¿no? Yo tengo que tener algo, o sea, que yo piense, a lo mejor no sumamente original y lo que tú digas, ¿no? Pero puede que lo que me decían mis papás en realidad no sea así como ellos me lo dicen, pues. O sea, puedo hacer lo mismo o dejar de hacerlo, pero a mi forma. Claro. Y yo creo que ese fue el momento al que fue, hizo la diferencia, ¿no? En mí. Pero no sabría decir como que cuándo es el momento de toda la gente, ¿no?
0: Se me hace bien, o sea, bien impresionante como mencionas de que nos dan nuestra primera clase de filosofía hasta la prepa. Uh -huh. Y creo que es de que como en cuarto semestre, ¿verdad? Sí. O sea, ni siquiera es en el primer año de prepa. O sea, todo el tiempo que, se, que nos pasamos sin conocer pues todo lo que es de que el cuestionarte Y todas las corrientes Diferentes, ser experta soy ¿no? O sea, pero se me hace que tal vez pudieran Ser materias, obviamente que no te las van A enseñar desde el kinder, pues, pero no sé Desde la secundaria o algo así Que sí se pudieran ir metiendo poco a poquito Para que ya, que es cuando te estás formando Y tu personalidad y todo Que tú también vayas como cuestionando Y tomando diferentes Diferentes puntos de vista para construir el tuyo Pero bueno,
1: yo creo que tal vez no debería Ser una clase tal cual, de filosofía, Pero sí hacer que los niños se pregunten todo. O sea, sí. no quitarles esa curiosidad que muchas veces los profesores dicen que Ay, ya cállate, o sea, déjame seguir con la clase o así. Ajá. Uh -huh. Déjalos que pregunten porque eso es parte de su autenticidad, de querer saber más, de querer mostrarse de una cierta manera.
0: Y de ir moldeando su persona. O sea, también cuando más adelante lo vamos a mencionar, ¿no? Pero cuando es como, como un niño muy rebelde y así, de que, que no va de acuerdo a las reglas o cosas así, que muchas veces, muchas reglas son de que los hombres, por ejemplo, no, no traigan el pelo largo y cosas así, y en las escuelas más que nada, en las nuestras de que, pues, que estuvimos en la escuela católica, se satanizaba mucho todo esto, que son formas de, pues, de expresarte naturales del ser humano, ¿no?, que creo que desde ahí ya te van como frenando mucho a tu persona y a tu a tu verdadero yo, te queríamos preguntar que si alguna vez has dejado de ser
2: auténtica para no incomodar. Sí, no, totalmente yo siento que es algo que a todos nos ha pasado y nos pasa yo creo que casi a diario, ¿no? Que, no sé estás hablando, o a lo mejor y te quieres poner alguna cosa ropa, un collar, unos aretes lo que sea, sí. o mm -hmm. ponerte las uñas así larguísimas como tú quieras y dices, no, ¿sabes qué? no me voy a poner así las uñas porque las uñas así de largas son de este tipo de gente, o este tipo de ropa, solamente lo usa no sé, bueno, X. A veces rompes esa barrera o esa cadena como que, que tienes de que súper estigmatizada, ¿no? De algo. Y dices ah, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y luego de la nada sales o no sé lo que sea. Pues a todos nos importa un poquito lo que la, lo que sea, lo que la gente piensa en Sí, nos... al final Ajá.
1: vivimos en una sociedad y necesitamos ser aceptados por esa misma sociedad. Sí, y de hecho creo que ahí se podría también meter mucho porque en sí, cuando te explican o yo buscando la definición de autenticidad no hay algo como que pueda ser como específico como esta es la autenticidad ¿sabes? Pero, si, pero te podemos explicar con algo que es lo contrario a la autenticidad que es como mentir o la hipocresía y muchas veces nosotros como sociedad tenemos que vernos en mentiendo o siendo realmente hipócritas por ser políticamente correctos se podría decir sí, claro. de no afectar o qué va a decir la moral y la ética y todo esto que siempre nos están diciendo y creo que buscamos más aprobación y preferimos la aprobación de la sociedad a nuestra propia aprobación ¿sabes? porque al final sabes que tú siempre vas a estar ahí, te vas a aceptar todo pero la sociedad que es donde vives necesita su aprobación, es que tal vez yo sé que dentro de mí esto está bien pero si todos me dicen que no pues prefiero no hacerlo
2: yo creo que de, así como que en este momento quedaría mucho una frase que me gusta muchísimo, que dice pues de qué huyes si lo que llevas dentro te seguirá a donde vayas o sea se me hace como que esa frase en realidad sí tiene sentido, hasta cuando estés a hablando de algo psicológico, mental, lo que sea, pues en sí, o sea, tú tratas de escapar de lo que hay dentro de ti, pero pues, o sea, en realidad no importa dónde vayas, no importa lo que hagas, no importa cómo quieras ser por fuera, siempre vas a tener eso que hay adentro de ti, ¿no? Entonces siento que todos, sí, así como dices, tratamos de esconderlo, opacarlo, pero yo creo que casi a diario a todos nos pasa que pues dejas de ser tú o te guardas un comentario, te guardas... A veces es... O sea, hay límite, ¿no? O sea, a veces sí tienes que hacerlo O sea, a veces es, es como normal Pues también guardarte comentarios y cosas Pues todos lo hacemos A veces los guardas tanto Que dejas de expresarte Y dejas de ser tú O sea, te conviertes como que en una No sé, como en una copia De, de aquello que O sea, imaginario Que los humanos creamos Que es el estigma De lo que se debe de hacer Y se debe de ser y todo
0: También creo que ahí, por ejemplo Entra mucho el Pues, por ejemplo en el Nosotros elegir las batallas que, que queremos pelear, ¿no? Ya sabemos que No sé A mí me pasa mucho en mi casa, que, que pues si sí, pienso diferente que mi mamá o algo así, y me quiero, le quiero decir de que no, pues es que así no es, o ya no se usa, o no sé, siempre se menciona mucho el tema de la sexualidad, y de que las mujeres muy mal, y las mujeres muy mal, y como que hay que saber escoger cuándo, pues sí vale la pena de que meterte al, al pedo, uh -huh. al problema, o cuándo, pues ya, o sea, ya sabes que no van a cambiar, y que en realidad pues cada quien puede pensar así, y que hagan lo que quieran, mientras no le estén afectando a nadie, ¿no? O sea, tampoco pueden ir por todo el mundo riendo imponer pues ni nuestros pensamientos ni nuestra forma de ser ni nada, pero pues sí considero que hay veces que es necesario y otras veces que, que hay que aprenderlo como a, a dejarlo ir y pasar, pues ya que cada quien decida.
2: Sí, yo creo que eso también como que representa pues una mente abierta, ¿no? Aceptar que Ajá. otras personas pues piensan lo contrario a ti y poderlos escuchar, ¿sabes? Como, o sea, poder decir ah, bueno, te escucho, pero pues lo acepto que tú tengas un criterio diferente y probablemente algo de, de eso que tú dices, pues puede que alguna cosita me sirva a mí para, pues, hacer, como mejorar mi forma de pensar, uh -huh. mejorar pero en sí, pues, aceptar que otros son diferentes, pues, o sea, siento que eso también es tener la mente abierta o sea, es bastante. Completamente,
1: sí. de hecho yo siento que muchas veces como que se malinterpreta el aceptar que otras personas tienen su forma de ver la vida, uh -huh. porque como que se cree que si lo acepto, lo tengo que hacer parte de mí, y no necesariamente, o es sea, así como tú dices, es bueno tomar algo de todos, porque todos te pueden aportar algo, pero no necesariamente debes de hacerlo.
0: Sí, yo también creo, creo lo mismo, y eso que hice abril de, de la mente abierta, ahorita lo leí en un post, de hecho, que decía que, que eso es tener mente abierta, porque siempre como que relacionamos el tener mente abierta a ser super woke y ser ahí muy hippie, cosas así. O sea, y, y sí, es parte de, pero en realidad también es poder escuchar a otras personas que, que obviamente en temas que no estén afectando a nadie, ¿no? Porque tampoco es de que, ah, voy a aceptar que tú seas eh, misógino, racista, machista, lo que sea, porque así quieres ser, está bien, pues no, no.
1: Es que hasta eso, por ejemplo, yo yo siempre soy el abogado del diablo, perdón, pero hasta eso siento que puede haber una razón del por qué la persona sea así, ¿sabes? O sea, es no que significa que esté bien. Ajá, obvio hay una razón entender que no está bien pero puedo entender el sí, por sí, qué sí, lo obvio, hace hay una razón así.
0: pero no o sea no es ahí yo sí le dijera de que oye pero no piensas que tal vez eh, ah, tus claro, creencias o sea, se ajá, o sea como que ahí sin sí intervenir pero si otra persona no se sé, se quiere pintar el pelo morado pues a mí qué o sea a mí qué literal pero a ver ahora la siguiente pregunta se me hace una pregunta pues súper interesante ya quiero saber qué contestas consideras que ser
2: vulnerable es parte de ser auténtico yo creo que sí o sea totalmente Siento que, bueno, para mí una característica de una persona auténtica es que pues le da como que le hace entender al mundo que es un humano, ¿sabes? Como una persona auténtica no tiene que ser 100% original. Para empezar, algo 100% original es muy difícil de conseguirlo en este momento de la vida, sí. ¿no? Yo creo que en cualquier otro. Siento que hasta, no sé, Leonardo da Vinci... Es que
1: simplemente por el hecho de que tus papás te hacen de tal manera, ya no eres original. Sí, o
2: sea, ajá. O sea, siento que hasta el mejor sí, pintor en algún momento copió algo, ¿no? Entonces, yo creo que hacerle entender a la gente que eres un humano, o sea, por ejemplo, yo creo que las personas famosas que ves en, no sé, Instagram, uno como que las idolatra y piensas que son supernaturales, así como que otra cosa, pero en realidad son humanos, ¿no? Así como que... Y ellos mismos te hacen ver algunos, ¿no? Que, que lo son. Entonces, yo creo que la vulnerabilidad es parte de la esencia del ser. O sea, si nosotros no supiéramos que somos vulnerables jamás entendiéramos que la vida tiene sentido. Eso es a mi criterio, ¿no? Siento que saber que, que no puedes hacer algo, saber que, que te puedes morir, le da, yo creo que, todo el sentido a la vida, ¿sabes? Como de no hacer esto porque, pues, corres un riesgo y eres un humano que le puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo creo que sería algo súper importante, o sea, si yo hiciera una lista de cómo sería una persona auténtica a mi criterio, yo creo que sí pusiera que pues es una persona vulnerable, ¿no? Todos nos vemos afectados por muchas cosas y eso hace que aparte tengas contacto con la demás gente, ¿no? Hacerles saber que, que a ti también te duele todo y que tú también eres frágil, sensible como un humano. Hace que los demás te entiendan o que tú entiendas a los demás como que empatices, ¿no? Sí, sí,
0: completamente de acuerdo contigo. Eso quería mencionarte, de, o sea, de la empatía y todo eso, porque no sé si han visto una plática que tiene Brené Brown en Netflix, que habla justamente de la vulnerabilidad, y dice bueno, ella como que ha estudiado muchos años y todo, y dice que que según sus estudios, o sea, es imposible que tú seas una persona valiente y auténtica y, y todo esto si no, si no eres vulnerable. Pues porque cuando, cuando tú eres vulnerable, literal, te estás mostrando cómo eres en ese momento y hablas las cosas como tú las sientes, como lo estás viviendo. O sea, es real de que vivir tu verdad y no estarla escondiendo. Y, y yo también considero que es pues de ser alguien auténtico porque estando vulnerable se, se tiene como la creencia de que estás siendo como muy de débil o cosas así, y en realidad es lo contrario, o sea, ahorita el que, quien tenga el valor de demostrarse como es y sin miedo de, del que dirán o de equivocarse, porque también muchas personas de que, a veces me incluyo, que podemos no intentar cosas que queremos o cosas así por el miedo a equivocarnos y ya desde ahí entra todo esto como que te va frenando, ¿no? Entonces yo yo también considero que, que sí es una parte muy importante. ¿Tú qué piensas, Ana?
1: Yo creo que para ser auténtico no tienes que decir siempre todo lo que sientes, pero, o sea, que todo lo que digas sí lo sientas. No sé si me doy a entender. Ajá,
0: como vivir literal de acuerdo a, a tus sentimientos sí, y tu persona. y.
1: o sea, yo creo que alguien auténtico no anda diciendo por la calle todo lo que es y como un libro abierto, pero que cuando se expresa Sabes que es real todo lo que te dice y eso yo lo veo como algo muy valiente y, y de hecho yo creo que voy a contar una historia rápida. Yo creo que Abril ni siquiera ha de tener idea de esto pues yo me acuerdo que la primera vez así que recuerdo que tengo de ella es así en unas candidaturas que ella hacía como poesía, que era declamación. Ah, creo que la mía declamaste Abril, ¿sí verdad? Sí, creo que pero sí, Pero sí. es que yo me acuerdo sí. muchísimo más chiquita de Abril, o sea, todavía no era la tuya, sí. o sea, me acuerdo así eh, chiquitita. Sí, una de una niña. Sí, una de poesía una, y una, de una moneda. Niña.
0: Sí, no, no me acuerdo bien, pero era algo de una niña.
1: Sí, era de una niña y una moneda, y me acuerdo que Abril estaba así chiquitita. La verdad, yo sí sentía como mucha admiración porque a mí era algo que a mí, o sea, yo sentía que yo podía hacer y que me gustaría hacer, pero nunca lo hice porque me daba mucho miedo que se burlaran de mí o de de que hay, es algo que hace alguien de hueva. Y eso como que siempre me estuvo aplastando a mí. Y yo cuando la vi fue de que, wow, se me hizo la persona <risas> más auténtica que había visto. Entonces sí, considero completamente que tienes que mostrarte vulnerable hasta cierto punto para poder ser auténtico.
0: Sí, claramente, sin duda alguna. Y no me acordaba, Abril, muchas felicidades, ¿eh? Siempre declamabas muy bonito. <risa> me gustaban mucho. Side note. Sí, side note. Eras muy buena en oratoria y declamación. ¿Qué era? oratoria? De de no, declamación.
2: No, oratoria son okay. discursos y declamación ah, son poesías. Oye, Ajá. Abril,
1: y en todo este camino de tu vida y así, ¿alguna vez te has perdido que has dicho de que ya no estoy siendo auténtica, o ya no me siento realmente auténtica.
2: Sí, totalmente. Yo creo que es parte de encontrarte, ¿no? O sea, como que no saber quién eres y estar como que en la búsqueda así constante de, de ser alguien. Y a, yo creo que me he perdido más porque me exijo tanto como que querer ser original que... En tanto tratar de ser original, empiezas a perder tu esencia o tu forma de ser, ¿no? Porque ves a otras personas que te parecen muy originales y luego te obsesionas en querer ser ellos. Y pues a fin de cuentas no puedes porque tú no eres esa persona. Y, y pierdes como que la noción de tu de tu ser, de tu existencia. Y, y luego quieres ser tanto... No sé, aquel famoso que idolatras, que, que te empiezas a convertir en una copia chiquita de esa persona y, y no tiene sentido, pues entonces cuando un día te acuestas en la noche en tu cama y quieres pensar como tú mismo piensas, te das cuenta que no puedes, o sea, porque estuviste tanto tiempo tratando de ser alguien más que, que dejaste a un lado todo lo que te decía a tu interior, ¿no? Entonces, obviamente a todos nos ha pasado, yo creo que es algo súper común que a todo el mundo le pasa, eh, pues no saber quién eres, pero yo creo que también... Eso pues está padre, ¿no? Porque empiezas a extrañarse a ti mismo y a decir ¡Ay, pues me gustaba tanto lo que hacía antes! Y ahora ya, o sea, ahora que lo estoy forzando Tanto, pues ya no No le encuentro el chiste, no le encuentro la diversión Lo, lo que me gustaba y, y te das cuenta que tanto valoras aquello Que dejaste de ser, ¿no? O que perdiste Y a veces pierdes cosas que, que Tenías que perder, o sea, que es dejar ir Y también te das cuenta que tan Como que enca, encajonado Estabas en aquello que también Dejaste ir cuando te perdiste, ¿no? Pero siento que, pues también es muy padre Y es parte de, como que de un proceso Y yo todavía sigo ahí, o sea, no estoy diciendo que ahorita eh, ya ya yo sea quien quiero ser por claro. siempre no Gracias. pero pues yo creo que nunca voy a ser quien quiero ser por siempre siempre voy a querer ser más y más y mejor entonces pues eso es muy padre o sea siento que eso como que impulsa la vida no perderte encontrarte así como que le da como lo que sea una novela a tu vida así como que tú seas el personaje principal y así
1: sí de hecho me llama la atención que digas eso porque para mí una de mis frases favoritas es de que necesitas perderte para encontrarte, y muchas veces siento que, no sé si a ti te ha pasado que cuando llegas a ser esta persona creativa ante la gente tú como que te empiezas a forzar a ser esa persona que ellos creen que sabes, como de que, ah sí, soy súper creativa, y a veces estás haciendo cosas que tal vez ya ni te llenan, pero es de que esto haría una persona creativa obvio lo tengo que hacer así <risa> <risa>
2: o que haces algo y luego les gusta, les gusta a todos y les gusta verdad y Ajá, todo, de que, sí.
1: obvio que les va a gustar porque <risa> soy creativa y original <risa> yeah. sí. Sí, y es un punto donde está muy padre a mí las veces que me ha tocado como dices es algo que tienes que hacer toda tu vida porque conforme vas creciendo aprendes y desaprendes cosas que te hacen querer más y más o diferentes pero a mí las veces que me ha pasado la verdad me emociona mucho, o sea el darme cuenta que estoy en un punto donde ya no me conoces como a huevo, tengo que volver a encontrarme ajá. y es como, sí, es como esa chispita de motivación que necesita mi vida en ese momento. Sí,
2: es súper emocionante. Ajá. Y creo que es darte
0: cuenta de que, que gracias a Dios, ¿no? O a lo que sea, al universo... Estás avanzando, ajá O sea, es como una señal bien padre de que Pues ya no estás donde estabas antes Y qué padre, porque pues también, o sea No es para quedarte estático Toda la vida ahí siendo la misma persona O estando en el mismo lugar, o incluso a veces De que ya te distancias de ciertas Personas y todo, no porque Las odies o te caigan mal O lo que sea, sino porque pues así se han Dado las circunstancias y es parte de De aceptarlo y así como decías Pues dejar ir y, y estar dispuesto A recibir todo lo que venga, pero Creo que hay una parte de nosotros que nos pase lo que nos pase Que siempre vamos a seguir siendo nosotros Pues sabes, o sea, yo puedo crecer mucho, puedo aprender mucho Puedo cambiar de opinión en muchos temas Y hacer lo que sea diferente con mi vida Pero yo siento que yo siempre, que todos, que siempre mantenemos nuestra esencia O sea, lo que te caracteriza, las principales así características tuyas Van a seguir siendo tuyas aquí o en China y aquí en, y en 20 años, pues. Y también se me hace padre eso de que saber qué, pase lo que pase, pues eres tú nada más de que tuneado, modificado, ya. Nada más experimentado. Eh, con, con más callo. Diferentes puntos de vista, con más callo. Sí. Ajá. Y, y se me hace bien padre. Y yo también pienso que, que, pues, perderte es parte de encontrarte. A veces el proceso de encontrarte pues está medio gachón, sí. ¿no? Pero, pero ya una vez que te encuentras o, oh, bueno espero encontrarme pronto, ¿no? y ahorita <risa> ya hace <se> falta, <risa> pero <risa> sí eh, que una vez que te encuentras ya entiendes sí. por qué pasó o por qué se dio todo lo que lo que sucedió porque tú tenías que llegar a este lugar, pues y sin que si no hubieran pasado todas las cosas que pasaron o si no sé si no hubieras tomado ciertas decisiones distanciado de ciertas personas, perdido cosas, lo que sea, no hubieras llegado a, a ser quien eres y sí, se me hace algo bien padre y no sé si sirve así como no sé si sea como una narrativa que nos contamos para tranquilizarnos de que no, pues to, todo va a estar bien en algún momento. sí. pero, pero se sí me hace padre pues pensar que, que en realidad ya todo, todo nos lleva por el caminito que, que tiene que ser.
2: No, sí, totalmente y luego yo creo que, por ejemplo, esto que estamos diciendo así en este momento es algo que queda perfecto para la situación que están viviendo todos los seres humanos en todo el mundo, ¿no? O sea, este momento como que, que estamos viviendo de la cuarentena y pues de la pandemia, ¿no? Mundial que se está viendo es algo que va a hacer que todos cambiemos para buena o para mala como, pues, final, manera, ¿no? Entonces siento que también así como nosotros pues, bueno, como yo cuando me pierdo y me encuentro, pues tengo o sea, paciencia conmigo misma para que haya pasado eso, yo siento que también nosotros tenemos que tener paciencia con las otras personas, o sea, así como yo acepto que me, que me equivoque en algo y que cambié de opinión, cuando alguien más llega y te dice que, que piensa otra cosa diferente a la que pensaba, pues no tienes que ser tan duro y decir, ay, pues tú antes decías otra cosa y así, o sea pues todas las personas cambian de opinión, así como dice mi mamá de los dichos así de antes no, es de sabios cambiar de opinión, o sea así es, definitivamente, o sea, si nunca estás cambiando y si siempre piensas lo mismo pues te quedas como en un rinconcito de tu cerebro todo el tiempo, ¿no? Entonces yo siento que si algún día volvemos a la normalidad después de este, como que de esta pandemia, muchas personas van a hacer algo que no eran, pues, y y nosotros también tenemos que ser como que pacientes y entender que las personas cambiaron así como nosotros igual lo hicimos, pues, porque este también es un proceso de cambio, pues, súper importante ¿no? Sí,
0: creo que estamos viviendo un cambio mundial, así, o sea, inevitable Quieras o no, pues estar encerrado tanto tiempo y el haber cambiado tantas cosas de tu vida, nosotros que éramos foráneos, volver a vivir en tu casa, o sea, como que muchas cosas a todo mundo se le movió el mundo de inigualables maneras. O sea, creo que, pues, evidentemente nadie había vivido algo así. Y obviamente también hay que ser bien pacientes, así como dices. Y por ejemplo, a mí siempre me pasa, ¿no? Con mi mamá, que le digo de que no, es que yo antes, antes decía que yo sí quisiera vivir en Nogales, pero ya ahora que ya crecí, que ya experimenté, ya viajé. Ya conocí más partes. Ya, o sea, vuelvo a Novales y estoy en crisis. Pues digo no quiero estar aquí. Sí, no. y que, Ay, si tú hace cinco años decías que aquí querías trabajar, no sé qué. Pues sí, o sea, pero gracias a Dios o a lo que sea, yo ya cambié de opinión por diferentes sí. situaciones que he ido viviendo. Que ya me he dado cuenta que existe mucho otro más mundo, mundo allá que afuera que el que existe aquí en Novales. Pues, o sea, y son ejemplos súper sencillos, pero que muchas veces sí, como que nos encasquetamos o igual a nosotros mismos. O sea, a mí a veces me cuesta. De trabajo decir de que hay pero a ver si tú hace un mes decías que ni al caso esto ahora porque ya ya sí o cosas así como que como que muchas veces te satanizas por estar cambiando de, de opinión y también a otras personas pero pues en realidad nadie tiene que ser el mismo toda la vida y así en opiniones en gustos en decisiones y qué bueno así como dices porque pues eso quiere decir solamente que estamos creciendo explorando experimentando y, y pues que Sí, qué regalo, ¿no? De que cambiar de opinión y crecer y, y todo eso es,
1: es un regalo. Sí, Permitirnos ser vulnerables también, ¿no? Ante la situación sí, de todo esto. ajá.
0: De, y también por ejemplo, ahorita estaba viendo unos stories de mi psicóloga, ¿no? Yo voy a terapia aquí para todo el mundo que se entienden. Y, y estaba subiendo de que la importancia de, de platicar tus historias. O sea, de que obviamente también es estar siendo vulnerable y también es ser auténtico. Lo considero yo de que contar cualquier cosa que hayas vivido. Ella dice que, que es bien importante que tú cuentes, como no sé, si pasaste por un duelo muy grande porque falleció alguien, un amigo o alguien muy cercano de familia, lo que sea, si perdiste algo que te dolió mucho, si saliste de una relación muy tormentosa, lo que sea, que es bien importante como tú contarla. Obviamente no ir por un micrófono en la calle contándolo, ¿no? Pero a personas que tú creas que les pueda servir porque nunca sabes quién se puede identificar y decir de que, ah, ok, si esta persona pudo salir adelante y ya se siente bien y está bien sobrepasó esta situación como que sirves como de apoyo como para que aprendan las de ti, ajá, que aprendan de ti y también que vean de que aunque ah, okay, no es imposible, o sea, no me voy a morir y no voy a seguir aquí sintiéndome mal todo el tiempo va a pasar y considero que es una parte también que muchas veces como que se eh, también es de los temas que he estado como viendo que que muchas veces se victimiza o decimos de que Ay, es que qué hueva que se la pase contando sus cosas que obviamente lo he mm, yo creo que todos hemos dicho que hay qué hueva que se la pase contando, o que o hablando de, de sí, sí. mismo, ¿no? pero no, muchas sino. veces, ajá, o hablando de sí mismo, como que, ay, qué egocéntrico, cosas así pero muchas veces es nada más estarte dando también el reconocimiento que mereces ¿sabes? de que, ok, ya viví todo esto y soy quien soy gracias a esto, y no es como que lo voy a esconder abajo del tapete, pues, o sea, uh -huh. creo que que son puntos bien importantes que como sociedad tenemos muchas veces olvidados así de que está súper mal hablar de cosas que te hayan dolido o lo que sea, que te haya llevado a ser quien eres a ser quien eres actualmente ajá, y, y creo que todos debemos como reconocer, pues también nuestra historia eso también lo considero ser auténtico hasta este punto considero que también podemos decir de que, ah ok he vivido todo esto, aprendí tantas cosas, X cosas y es parte de, pues de ser o sea, no tenemos que estarnos escondiendo toda la vida así como nos enseñaron de que todo está perfecto y esa va, va mentira, ¿no?
1: que también <ríe> se puede, com, como también influye mucho ahorita las redes de que es más sencillo ¿no? Ah, crear super una mentira
0: súper sencillo, sencillo, o sea, quien quiera puede subir que se la anda pasando bien padre en donde sea, o o lo que sea, que digo, no dudo, pues, o sea, también te la puedes pasar muy padre y quererlo compartir siempre Pero también, pues, siempre va a haber el behind the scenes que, que no se ve, pues O que en realidad, pues, nunca sabemos cómo, cómo se están sintiendo las otras la personas La realidad absoluta Ajá.
1: Oye, Abril, hablando de esto mismo, de que aprendemos de todas las personas y de su vulnerabilidad ¿Tú a quién consideras que es como la persona más auténtica que conoces y por qué la consideras? como la más auténtica Ay, es que
2: difícil la verdad que yo casi siempre o sea todas las personas que conozco pues trato de entender ¿no? su, su forma de ser su, su vida o sea lo, cuando, lo que me cuentan de su vida de sus cosas pues trato como que de crear un así como que un cuadro donde esté representada esa persona y sus cosas y es ella, ¿no? Entonces yo a cada persona que conozco le tengo su propio criterio y, y yo sé que a veces, por ejemplo, está muy trillado el decir de que ay, pues, eh, actúas conmigo diferente y con las demás personas de otra forma, o sea, eso es como que ser hipócrita y así no, pero... Yo considero yo como persona que no puedo actuar igual contigo, Ana Paula, que con Ivanka, que con mi mamá, que con mi hermana. Todas son personas diferentes y yo soy una persona diferente cuando estoy con esas personas, ¿no? Entonces, para mí la mayoría de la gente es auténtica porque tienen su forma de ser, ¿no? Pero pues sí, si podría decir una persona en específico, así ya si me lo piden, pues yo creo que sería mi hermana, ¿no? Mi hermana del medio se llama Erika. Yo la considero una persona como que... Así cuando habla, lo que dice, lo que hace, su ropa, todo lo que se pone es como muy ella. Y siempre lo ha sido, o sea, como que desde que estamos chicas, así... Bueno, desde que yo la veo, tal vez es porque es mi hermana más grande que yo, y pues cuando estás chiquito siempre como que idólatra. o sea, ves a tu hermana así como que es una estrella famosa, así pues. Ajá. Entonces, yo siempre he visto a mi hermana así como que... No, es que ella es muy cool, es muy todo, así como que lo que yo considero padre, ella lo hace, ella le gusta, así. Entonces, o sea, eso ya lo veo más como que algo pues muy superficial, de que como muchos famosos que yo considero personas auténticas, ¿no? Pero sí, o sea, mi hermana me gusta mucho su esencia. Yo creo que sería más... Si pudiera decir que es auténtica sería porque me gusta su esencia, o sea, su forma de ser en sí.
1: Y lo fiel que le es a esa esencia, ¿no? Me imagino.
2: Sí, definitivamente. Y lo que habla, lo que dice, todo es... Muy Erika, o sea, definitivamente. Y pues no tiene miedo de serlo y de decirlo y de hacerlo. Entonces, pues, eso es, o sea eso se me hace muy padre. Pues si yo pudiera tomar algo de mi hermana para, para mí, o sea, como persona, sería, pues... Como mi hermana nunca tiene miedo, pues, de hablar, o sea, o de ser... Sabes, como a veces no, no habla cosas que piensa y no dice, o a veces sufre por cosas que ella piensa, pero no tiene miedo de representarle a la gente que, que ella sufre por cosas que piensa, que ella a veces no las dice, o sea, así, o sea, de, de ser ella.
1: Así, sí, sí, sí me puede. gustó mucho que eligieras a tu hermana, creo que al final de cuentas cuando tienes un hermano mayor, no me ha pasado pero como que sí lo hace idolatrar y qué padre que puedas hacer esta comparación de que realmente es muy auténtica a su esencia, en sí eh, ¿qué consejo le darías a nuestros escuchas de ser auténtico en una sociedad que constantemente nos pide encajar? pues
2: yo diría que la vida, o sea el mundo siempre te va a estar pidiendo que seas alguien, ¿no? que seas como una mujer por ejemplo cuando eres mujer que seas como una mujer tiene que ser y a veces uno lo hace por o sea como tú dijiste al principio por encajar no porque vives eres una persona social eres un hombre que vive en una sociedad un humano entonces pues a veces lo tienes que hacer o sea hay personas que, no sean sé, anarquistas o como se les diga, pues, que, que no necesitan encajar en la sociedad. Pero yo, o sea, porque quiero estar ahí, la verdad, yo sí a veces trato de hacer cosas para encajar. Pero siento que un consejo que podría dar es que, aunque tú estés tratando de encajar, siempre le pongas algo tuyo para que claro. te haga feliz. O sea, siempre trata de que lo que sea que vayas a hacer, si vas a actuar como una mujer tiene que actuar y así, aunque a veces te moleste, pues ponle lo que sea que a ti te haga feliz. O sea, ay, pues, ¿sabes qué? Si, sí, no sé, no puedo hacer tal cosa o decir tal cosa, pues, o no puedo hablar, por ejemplo. Las mujeres pues a veces no podemos comentar en muchas situaciones y eso así como que a veces me molesta mucho, ¿no? Pero cuando tengo la oportunidad de hablar, hablo, o sea, hablo y muchísimo. Y hablo y soy quien yo soy y pues no lo oculto, ¿sabes cómo? Entonces yo siento que, que no tengas miedo de hacer lo que, o sea, lo que a ti se te antoje, pues, pero... O sea, si tú te exiges a ti mismo encajar y quieres hacerlo, pues ponle así como que de tu cosechita Para que siempre puedas estar bien contigo mismo, o sea, tu salud emocional yo creo que es la más importante Entonces, pues, tratar de siempre hacerte feliz a ti, pues ser como que tu primera prioridad O sea, si, si tienes que pensar en O sea, en, en contar hasta dos Tú siempre ser el primero O sea, ser el uno Yo sé que es muy egoísta Pero yo creo que eso te hace muy feliz, ¿no? Pensar en ti primero que en nadie Sí,
0: justo uh -huh. eso que mencionas Por ejemplo, de que todo lo que hagas Si lo tienes que hacer, pues ya, güey o, o por X razón Que le pongas como tu, pues, tu cosecha Se me hace bien importante Porque justo yo siempre lo pienso Pero yo lo relaciono mucho con el trabajo Más que nada con los trabajos así de oficina, de computadora, de cosas así. Que yo, con mi poca experiencia, pues, laboral, profesional, lo que sea, he identificado que casi todos esos trabajos son bien fáciles. No tengo digo que fáciles de que cualquiera los pueda hacer, pero son replicables. O sea, tú le puedes enseñar a una persona a llevar el inventario, o lo que sea, a comprar, lo que sea, y lo va a hacer. O sea, porque son trabajos repetitivos y como, pues, de que siempre se tienen más o menos las mismas situaciones, las mismas operaciones. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como que? Yo considero que, por ejemplo, en esas situaciones, y de hecho lo he platicado con amigas mías, pues que ahorita estamos buscando trabajo y todo esto, o sea, si vas a tener un trabajo así y no le agregas tú nada de valor tuyo, diferente tuyo, eres reemplazable de que en un segundo. O sea, pasa algo y
1: te van a correr y se van a conseguir. Si de por sí eres re reemplazable por el simple hecho de ser un humano. Ajá. Si de por sí... Ya eres, ajá, ya eres
0: reemplazable, ahora sí, no estás agregando nada como auténtico, pues único de ti, que salga de ti, no sé, o sea, tu actitud, ándale, tu alegría, tu personalidad, algo que le agregue de que ese plus a la actividad que estás haciendo ya, ya te hace pues ser tú, o sea, puedes tener un trabajo bien de hueva
1: y lo que sea, pero si le agregas algo tuyo, ya, ya llevas una un diferencia, pues, muchas ¿no? veces, ajá. Yo siento que hasta ser amable al llegar, o sea, cualquier cosa.
0: Creo que sí es bien importante que cualquier cosa que hagamos, si decidimos hacerla, si tenemos que hacerla, lo que sea, que sea, que le pongamos nuestra nuestro granito ahí de, de diferencia para justamente eso, que sea nuestro diferenciador. Y ya considero que es un tema súper extenso y, y que es muy interesante y que aplica en todos lados también. Por ejemplo, ahora no sé si a ti, Ana Paula, te hayan dado alguna clase o algo, pero a nosotros en la escuela nos han dado clases así como de, ay, para las entrevistas de trabajo y para no De como qué, lo correcto, lo políticamente correcto ajá, que hacer, ¿no? ajá. Y por ejemplo el currículum para muchas situaciones, no sé, presentarte con alguien o lo que sea, tienes que ser tú porque la neta, o sea, si te pones a fingir para conseguir algo, lo vas a conseguir y vas a tener que estar fingiendo todo el tiempo. O sea, si te contratan fingiendo, vas a estar fingiendo hasta que se den cuenta uh -huh. también como que hay que saber, así como les digo, de que cuando, cuando sí, cuando no. Eh, por ejemplo, en estas situaciones que de que si no eres tú no te van a contratar porque también, por ejemplo, nos dijeron de que, no, pues es que las mujeres así textualmente nos dijeron. Pusieron una foto, no sé si ya lo hablé en algún podcast Esto se va a quedar en mi cabeza por 100 años Nos pusieron fotos así de, de cómo ir a entrevistas y de qué poner En el currículum y así y salía una foto, era Vanessa Hudgens, y salía de que pues pintada y, y con una blusa que se veía en los hombros. Y la maestra preguntó, ¿aquí qué piensan? Y textualmente, así como lo voy a decir, contestó un compañero de que, pues que quiere con el jefe. O sea, nada más por estar pintada y por estarse expresando normalmente. O sea, todas esas situaciones yo sí siento que son intolerables, o sea que... Tampoco vas a decir de que no me voy a pintar y no voy a llegar así como quiero, porque pues a ver si, sí, a ver qué piensan o cosas así, ¿no?
2: Sí, definitivo. Por ejemplo, pues algo que yo podría decir así como un ejemplo es eh, cuando vas a la escuela, ¿no? Por ejemplo, en una escuela católica que... No te dejan ir con el pelo de una forma, no te dejan llevar muchas pulseras, no te dejan llevar pulseras en los tobillos, colores y así, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho vestirme, ¿no? O sea, ponerme cosas así, o sea, colores, lo que sea, ¿no? Me gusta mucho la ropa porque siento que con eso yo me expreso. No sé si en realidad tengo un estudio psicológico o algo así, pero a mí me gusta expresarme por medio de la ropa, ¿no? O sea, de la vestimenta. Entonces en la escuela pues yo iba en uniforme. Y me acuerdo que siempre pensaba, pues o sea, aquí no voy a llamar la atención por la ropa que traigo, porque no puedo. O sea, definitivamente no puedo por las reglas que hay aquí en la escuela, ¿no? No me puedo llevar ni un suéter que, que a mí me guste, ¿no? Entonces voy a llamar la atención por la forma en la que soy, porque la forma en la que me he visto representa quién soy yo. Y si eso involucra... Ser la persona que yo soy, ser amable con todo el mundo, hacer lo que a mí me gusta, pues lo voy a hacer, pero de una forma voy a demostrar quién soy. Tal vez no... No hablando, no diciendo cosas, no, no sé, rompiendo las reglas. Pero así como las reglas están estipuladas, de todos modos dentro de esas reglas van a conocerme. Y siento que también tienes que tener tu propósito, ¿no? Yo quiero que la gente me conozca de una forma y, y voy a hacer que, que me conozcan así, en un trabajo y en cualquier otra situación. Probablemente va a haber reglas que te detengan y no te hagan ser quien eres, pero puedes buscar tu alternativa dentro de eso, dentro de las reglas de una sociedad, de un trabajo, de lo que sea. Y de todos modos sobresalir por quien tú eres, ¿no? Entonces pues siento que ese podría ser como que un ejemplo así como el que dijo Ivanka de que Ah, pues sabes que todos piensan aquí que, que si yo voy con una blusa que enseña los hombros significa que quiero con el jefe. Pues yo les voy a demostrar que aunque vaya con esta blusa, no quiero con el jefe. ¿Sabes cómo? O sea, yo, esto no representa mi interior y cuando conozcan mi persona y mi interior van a entender pues cuáles son mis propósitos y cuáles son mis motivos, ¿no?
1: Es que yo creo que es lo mismo que decía Abril, de que hay cosas que sí tienes que ir, por ejemplo, sé que hay empresas que no te permiten ir muy pintada y cosas así, ¿no?
0: Obviamente, o sea, si vas a trabajar con alimentos o con lo que sea, no se puede. No se puede, o sea, que no se puede. Claro,
1: pero lo que voy es siempre puedes poner un poco de ti, o sea, un poco de en otras formas. Y no creo que por ser tú te deberían de, como de... Encasillar en qué quieres o no con tu jefe. Ajá, pues es
0: solo, solamente es un ejemplo de que de cómo... Yo lo pienso como que si en un trabajo llego y no les gusté por mi forma de, de vestir o por cómo iba pintada o lo que sea, pues... Estar en paz con esa idea también podría ser. Ya nada más para cerrar, quisiera... Obviamente estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste, pero también como que tenemos que aprender a que a veces no todo el mundo va a entender o sea a vivir en paz de que pues muchas veces la gente no va a entender tus razones o tus motivos o lo que sea porque también puede ser súper desgastante que siempre quieras como que explicarle a todos como con esta necesidad de demostrar algo que, que la neta o sea quien se quiera dar cuenta se va a dar cuenta pues y quien no, aunque le, le digas si y se lo quieras meter a su contexto y a todas sus cosas, lo que siempre decimos y que es la base de este podcast de que todo el mundo piensa y es como es por su contexto, por el entorno en el que creció, todo lo que ha vivido. Entonces, yo creo que hay un punto en el que ya, como que, no sé si sea rendirte, pero estar en paz con la idea, ajá, de que no, no todos van a entender tus razones, que es parte también, pues, de, de ser una persona auténtica sanamente, ¿no? O sea, porque también te puedes ir por la vida desgastándote. Quien quiera entender, va a entender y quien no, pues, pues no, y está bien. Ajá. Oye, Abril,
1: pues nada, te queremos dar las gracias... Por, por haber estado en este podcast con nosotros, en verdad significa mucho que quisieras estar, en ser parte de, en verdad te lo agradezco mucho y yo por último les quiero decir a los que nos estén escuchando que alguien es más auténtico cuando más se parece a la persona que ha estado soñando de sí mismo, entonces... Sean quienes ustedes quieran o quien les han dicho que son o quien deben de ser. Y como siempre les digo, cuestionense todo, pregúntense todo el porqué de ustedes. Y eso los sí. va a guiar un poco más a su verdadero yo. Y como dijimos, no tengan miedo a ser vulnerables. Es de valientes mostrarse como somos realmente. ¿Algo que quieras decir?
2: Pues, muchas gracias por... Como ya dije al principio, por invitarme, de verdad estoy pues muy feliz de estar aquí. Eh, me encantó participar en este podcast con ustedes, de verdad. Se me hizo padrísimo todo como platicamos, o sea, de verdad, muy padre, ¿no? Y pues, igual que tú, Ana Paula, yo creo que, pues, nada más para agregar, no hay que tener miedo. Hay un artículo en New York Times que dice que no debes de tener miedo a ser mediocre. Porque, pues, cuando tú tienes un hobby, tienes miedo a que la gente piense que lo estás haciendo mal, pero a veces ni siquiera estás haciendo malas cosas, simplemente estás haciendo tú. Y puede que ser tú, para los demás, sea que seas mediocre. Pero no tienes que tener miedo, de verdad, tienes que aceptar que eres mediocre y no exigirte, pues tanto, o sea, siento que eso también es muy importante. Es bien
0: importante eso que dijiste Abril, o sea, como aceptar que, que hay cosas que podemos hacer por gusto y porque es lo que somos y todo, sin estar buscando siempre la perfección solamente ser y hacerlo porque te gusta Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por venir y también a todos muchas gracias por escucharnos, esperamos que les guste mucho este tema y nos vemos la próxima semana Muchas, muchas gracias, gracias. Abril,
1: bye bye Bye, bye. bye.